1: Bienvenidos a Cairós, Tiempo de Dios. Dios. Con alegría les saludamos, Gabriel Estrada.
2: Rosa Contreras, bienvenidos hermanos a esta transmisión donde vamos a compartir como siempre el evangelio de este próximo domingo.
1: Como cada vez que lo hacemos, cada vez que nos encontramos por este medio y lo, eh, lo hacemos de una manera muy especial, vamos a cantar y vamos a orar a nuestro Señor Jesús y vamos a dirigirnos con Él con alabanzas, con oración a nuestro Señor.
2: Así que desde ya les invitamos a que vayan poniendo en la partecita de abajo, verdad, sus intenciones para así al final pues juntos orar, verdad, por sus intenciones, por esas necesidades de cada uno de nosotros.
1: Amén, si es primera vez que estás pasando por aquí, quédate aquí con nosotros, el Señor nuestro Dios tiene buenas nuevas para ti para toda tu familia, para cada uno de ustedes. Bienvenidos todos.
2: Bienvenidos hermanos, así que vamos a dar inicio con una pequeña oración, vamos a consagrarnos al Señor en este momento.
1: Amén. En una actitud de oración vamos a dar gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, por este tiempo que nos permite el Señor estar aquí reunidos en su nombre. Vamos a agradecerle por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, Señor. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos delante de tu presencia con alabanza, con adoración, que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, que brota, Señor, desde ahí. Esa alabanza, Señor, que nuestra alma quiere expresarte. Esa alabanza de gratitud, señor, Gracias, señor, porque estamos agradecidos, Señor, contigo. Porque hasta el día de hoy nos has traído con bien, nos has ten permitido, Señor, estar aquí. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Gracias por todos los dones, Señor, que tú nos das día con día. Principalmente, Señor, ese don de, de vida y don de amor que tú, Señor, nos, nos manifiesta, Señor, en cada momento. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor. Estamos agradecidos, Señor, y lo único que sabemos decirte, Señor, es gracias. Te alabamos y te bendecimos. Sea, señor. Te glorificamos, Señor. Tú eres digno de alabanza. Alabado seas. En esta hermosa tarde, desde ya, Señor, queremos poner en tus manos todo lo que vamos a llevar a cabo en tu nombre, Señor. Desde ya, Señor, te presentamos nuestro corazón, el corazón de todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan, que con alegría, Señor, esperan este momento para poder disfrutar de tu palabra, escucharla, Señor, y llevarla para poder hacerla viva en nuestro corazón. Te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu en todo momento, Señor y que se haga viva tu palabra en cada uno de nosotros. Asimismo, queremos dirigirnos a ti, Madre Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra. Nuestra Madre María Santísima, queremos dirigirnos a ti. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres
2: entre todas las mujeres y
1: bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, y Amén.
2: Amén, Amén. Ya estando en la presencia de nuestro Señor, verdad, les damos nuevamente la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los que ya se están conectando, los que irán, pues, acompañando durante ese tiempo, verdad, donde meditaremos el Evangelio de este próximo domingo, próximo domingo que ya estaremos en el tercer domingo de tiempo ordinario, verdad, antes de amén. unos domingos antes de entrar a la cuaresma la porque cuaresma, este porque él, se está acercando muy o sea, es rápido, muy rápido, <ríe> va a ser muy, muy, muy pronto, muy cercana. Así que eh, estaremos entrando en este tercer domingo del tiempo ordinario, donde vamos a compartir el evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 20, al cual vamos a dar lectura.
1: Amén. La palabra de Dios nos dice así: Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Esta es palabra del Señor.
2: Gloria, Gloria a ti, a ti señor, señor Jesús. Jesús. Bien, hermanos, pues ah, creo que estamos delante de una escena muy, muy especial, cargada de, de muchas enseñanzas para cada uno de nosotros, ¿no? Aquí eh, el evangelista San Marcos nos presenta y nos habla de este inicio de la vida pública de Jesús. No sin antes, ¿verdad? Comienza diciendo con mencionando a Juan el Bautista. Aquí miramos de que Juan el Bautista ha cumplido con su misión, ¿verdad? Uh, su misión era venir a preparar el camino del Señor y, y nos damos cuenta cómo Cristo verdad quiso que un hombre le preparara el camino uh, en los que él no pudiera él hubiera podido hacerlo de otra manera verdad pero él quiso no involucrar a, a un hombre a Juan el Bautista para que le preparara el camino y, y de cierto modo no pues quiso esa sentir esa necesidad de un mensajero que preparara a los hombres para su venida y aquí nos dice la palabra, ¿verdad?, que eh, Juan el Bautista es detenido, y es aquí donde comienza la misión de Cristo. Cristo ahora sí entra en esa acción, ¿no? Comienza su vida pública, comienza a, a prepararse para, para su misión, pero también sigue sintiendo él, él esta necesidad de ayuda. ¿Por qué? Porque sabemos de que su misión es compartida, fue compartida con todos nosotros, ¿verdad? Así que, Hoy aquí el Evangelio nos habla de, de lo primero que hace Jesús ¿verdad? al empezar su misión, que es buscar colaboradores, buscar esos discípulos que vivan con Él, que le ayuden en su misión de, de salvar a, a, al hombre. ¿no? Y, y en esta búsqueda de colaboradores, nuestro Señor llama, dice, aquí a gente sencilla, a gente del pueblo, a quien llamó a unos Pescadores, ¿verdad? Gente sencilla. Uh, nos menciona de que el Señor, yendo por ahí, por, por, por el lago, a la orilla del, del, del lago, llama a Pedro, llama a Andrés, Santiago y Juan, que estaban pescando, precisamente porque dicen que ellos eran pescadores, estaban trabajando. Y nos damos cuenta cómo aquí ellos han sido elegidos, ¿no? Han tenido ese privilegio de ser elegidos por el Señor para ser sus discípulos, para ser parte de, de esta misión que el Señor iba comenzando. Y dice, verdad, que caminaba por la orilla del lago cuando vio primero a Simón y a su hermano Andrés echando las redes y les dijo: Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Hoy podemos, pues, comprobar, ¿no? En este pasaje a uh, cómo Jesús también pasa a nuestro lado y nos llama, ¿Verdad? A cada uno de nosotros, a ustedes, hermanos, amigos, ¿Verdad? El Señor pasa siempre a nuestro lado y nos llama. Cristo se presenta a, a nosotros en nuestras actividades diarias, ¿No? Ya sea, cuando menos los esperamos nosotros, ¿Verdad? ¿eh? El Señor llega a nuestra vida, ya que sea que estemos trabajando, que estemos en los labores de la casa, en la escuela, no sé, a Jesús siempre nos llama, sin importar ¿Verdad? Lo que somos, y no le importa si somos, por ejemplo, qué sé yo, un albañil o alguien que trabaja en una oficina Los o más humildes, ama de casa, más Sin un pecador o hasta un santo, podríamos decir, sino que Él nos ve y nos llama. Amén. Y Él hoy, en este momento, en este día, también vuelve a poner su mirada en cada uno de nosotros para llamarnos, ¿verdad?
1: Amén. Sí, cuando estaba eh, viendo este pasaje, este Evangelio, pues a mí me traía a memoria, ¿verdad? Cuando uno, cuando empezaba mi caminar, ¿verdad? Como también de alguna manera el Señor vino a mi vida, podría decirlo, ¿no? Este, cómo se presentó y me hizo ese llamado también a mí. A, a sentir ese llamado de Dios a servirle, ¿verdad? A ayudarle con, el, con la evangelización. Entonces podemos decir que todos los que... Eh, Uh, todos somos llamados, verdad, y que, uh, pues, como también dice en otro lugar, verdad, pues muchos son los llamados y pocos son los elegido. los elegidos, o muchos son los llamados y pocos son los que escuchan ese llamado, ¿no?
2: O que responden o que al que llamado. responden a
1: ese llamado, ¿no? Este, y me, me recordaba ese a ese, me llevaba ese tiempo, ¿no? Cuando cuando una uh, también tuve ese privilegio de que el señor me haya hecho ese llamado.
2: De que te haya mirado y te haya llamado, mirado, ¿verdad? Sí. A llamarte yo, a ser ese Siendo yo nadie, ¿no?
1: Eh, podría decir, ¿no? Que pude sentir ese llamado y y aquí estoy, Señor, para servirte, ¿no?
2: Sí, porque como digo, ¿no? El Señor, este, pues sigue haciendo el llamado y llama a, a gente sencilla, gente Amén. común, ¿verdad? Que, que no podemos decir, a, a mí es que no, porque yo los, a, tengo ciertos... A, dones o ciertas características como para ser llamado, no, el Señor llama a todos, ¿no? Aquí miramos cómo el Señor llama a sus discípulos con una palabra, ¿no? Les dice, venga y síganme, pero también lo hace con esa autoridad y respetando plenamente la libertad de estos hombres al que él, él estaba llamando. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si, si Pedro, si Andrés hubieran dicho a Jesús, Señor, es que yo no quiero seguirte, ¿no?
1: Yo estoy ah, ocupado.
2: Estoy ocupado o sí. estoy haciendo otra cosa, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que Jesús hubiera respetado también su libertad, ¿no? De decir sí o de decir no. Aquí miramos de que ellos lo siguieron, pero tenemos un ejemplo también en el evangelio muy claro donde hubo una persona que que no le siguió. Tenemos este caso de del joven rico, ¿no? Cuando él le dice, quiero seguirte, señor, le dicen bien, beben, regala todos tus bienes a los pobres, y sígueme. Ah. ¿Y qué hizo este joven? No quiso despegarse de sus bienes, no quiso. Entonces, fue un no a ese llamado del señor, ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, el señor respeta humildemente la libre, la libertad del hombre, nuestra libertad, nuestra decisión, y, y también está expuesto a que a que le digan que no, ¿Verdad? Que ojalá que no sea nuestro caso, ¿No? Que sí. el señor nos está haciendo este llamado, y nosotros le digamos, no, señor, es que yo no quiero, ¿verdad? Que no seamos como ese joven rico de que, de que no quiso seguir al Señor. Sí. Miramos, cómo el Señor, pues, llama a sus discípulos, ¿para qué? Para una nueva misión. Y no solamente los llama para, para participar en esta misión, sino que quiere también prepararlos, ¿no? Porque así es el Señor. El Señor nos prepara para nuestra misión. Cuando el Señor hace un llamado, siempre prepara a, la, a, a las personas para poder llevar a cabo esa misión que Él está pidiendo de cada uno de nosotros, ¿verdad?
1: Amén. Sí, yo creo que um, no podemos, uh, o antes de ir más adelante, podemos darnos cuenta, ¿verdad? El, ahora sí que el poder cautivador de nuestro Señor a, a los corazones, ¿verdad? Ese poder de, de, de amor, de convencer, ¿no? De que de alguna manera este, es muy especial ¿no? cuando nos hace ese llamado y como dices más adelante nos va preparando ¿no? para, para nuestra misión ¿no? uh -huh. eh, nosotros tuvimos la experiencia ¿no? de, tener, de vivir ese llamado y poder tener unos crecimientos ¿no? espirituales ¿no? crecimientos donde, uh, donde el Señor nos, nos enseñaba por medio de los hermanos la palabra, ¿eh? su, palabra ¿no? su palabra y nos ayudaba a descubrir nuestros dones, nuestros carismas con los cuales Él quería que nosotros lleváramos una misión.
2: Amén. Porque, pues, es precisamente allí en su amor, ¿verdad?, donde uh -huh. Jesús prepara los caminos de, de aquellos que Él llama, ¿no? Entonces, el Señor, pues, aquí miramos también que, que llamó a sus discípulos, los preparó, ¿verdad?, todo este tiempo, todos estos tres años que estuvo con ellos, ¿verdad?, los fue preparando y después el señor también sigue ¿no? con esta preparación después de su resurrección que estuvo pareciéndosele a ellos y los estuvo, siguió preparando hasta el día de Pentecostés y, y hoy aplicando la palabra hermanos a nuestra vida nos damos cuenta de que el señor también nos llama a cada uno de nosotros nos prepara ¿no? prepara nuestras vidas porque él es lo que él hace llama y prepara, prepara nuestro camino para poder cumplir como lo digo para Cualquier misión que el Señor nos esté llamando y, y el Señor nos llama, ¿verdad? Pero aquí viene, ¿verdad? Aquí viene lo, 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 lo difícil, podríamos decir, ¿no? Porque el seguimiento del Señor, eh, eh, este llamado que el Señor nos hace, requiere también de ciertas cosas. Y aquí miramos que requiere de dejar las cosas de un lado y seguirle. De una, de una manera totalmente a Él, ¿verdad? Amén. Los discípulos lo hicieron, ¿no? así de que nosotros una vez que el Señor nos llame y respondamos, Señor, si te quiero seguir, Él lo que nos pide es, ¿verdad?, que dejemos todo y le sigamos a Él. Los, los, eh, el Señor elige, ¿verdad?, a, a pescadores, eh, eligió a publicanos, y podríamos decir que ellos no fueron los, los, los más inteligentes, los más capaces en su tiempo, Ah, y Dios escoge a quien quiere, ¿no? Sí. A gente sencilla como lo estamos diciendo y, y no hay motivos para que quizás nosotros hermanos nos sentamos con con ese miedo de fallarle al Señor, de no serle fieles del todo, ¿no? Porque ah, quizás nos sentimos como incapaces o indignos ah, y solamente, tal esa respuesta al Señor, de aquí estoy, ¿no? Sí, porque no olvidemos que, pues, en ese tiempo,
1: pues, ya había maestros de la ley, ¿no? Ya habían eh, gente religiosas ya, que, bueno, en algunas otras veces, eh, pues, bueno, ellos también estaban llamados, ¿no? A ser diferentes, ¿no? A vivir realmente como Dios quería, ¿no? Pero, pues, a veces eh, ellos vivían de otra manera. Por eso también el llamado era para ellos, ¿no? Que no lo
2: escuchaban, ¿no? O sea, sí. Y, y miramos, ¿no? También podemos ver aquí cómo también los discípulos, ah, mirando, también lo dejaron, ¿no? También lo abandonaron en, en, en cierto momento, le fallaron, pero sin embargo, ellos tuvieron el valor de, de levantarse y de seguir con la misión que Jesús les presentaba, ¿no? Amén. Ah, ahora, nosotros podemos hacernos esta pregunta, ¿cómo respondieron estos cuatro pescadores que Cristo invita aquí en el evangelio a que le sigan, ¿no? Como decíamos, podría haber muchas excusas de parte de ellos y decirle, o oh, es que estamos muy a gusto con nuestro trabajo que hacemos, ¿no? O, o no tenemos esas cualidades. de los maestros de la ley, de aquellas personas que conocían mucho de, de, de la religión o no eran grandes sabios ni, ni ricos. Aquí podemos ver ¿da? que los estos, a, a Santiago y, y, y Juan, eran hijos de Cebedeo y que tenían que cuidar a su padre, ¿verdad? Quizás también sí. estos hubieran puesto una excusa, Señor, no podemos. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Abrieron su corazón al Señor abrieron su corazón a este llamado que Jesús les hace. ¿Y qué es lo que hacen? Dice, dejaron sus redes, dejaron su barca y siguieron al Señor. Dejaron sus redes, dejaron su trabajo, su familia, su comodidad y le siguieron, ¿verdad? Así que eh, el que toma, hermanos, también aquí miramos la iniciativa, siempre es Jesús. Siempre lo he dicho, ¿no? como Jesús toma el paso para irnos a llamar, para... Se acerca, aquí podemos ver, ¿no? Cómo, primeramente, él se acerca, fija su mirada en estos hombres, en estos cuatro pescadores, y ¿qué hace? Los llama. Los llama para poderles dar una orientación diferente, una orientación nueva en sus vidas, ¿no? Amén. Entonces, creo que, que nosotros también, como, como creyentes, tenemos que uh, vivir más, ¿verdad?, nuestra fe en, en la presencia de Jesús. Y, y en su mirada, que también está sobre cada uno de nosotros. Siempre, yo siempre me pregunto, ¿verdad? Cuando, cuando me toca leer este evangelio, yo digo, ¿qué habrá tenido la mirada de Jesús? ¿Cómo habrá sido esa mirada de Jesús que solamente, ¿verdad? Con mirarlos y llamarlos, ellos dejaron todo y lo siguieron. Algo muy especial, ¿no?
1: Sí, sí, esa, pues es el poder, ¿no? El poder de su amor, ¿verdad? Del poder de, de, de su humildad, de su sencillez, ¿no? De alguien a quien quieres, con quien quieres estar con él, ¿no? Me imagino pues que es por ahí, ¿no? Lo que ellos miraron, ¿no? Y lo que es importante también, pues a ellos fueron llamados personas que estaban, digamos, haciendo, haciendo un trabajo, como ya lo dijiste, ¿verdad? Por ahí un predicador alguna vez decía, pues, eh, que Dios nos llama a a, a gente que está de floja, ¿no? Que eso ni el diablo los contrata, decía por ahí, ¿verdad? Sí. En forma de broma, ¿no? Entonces, a la gente ocupada es a la que el Señor llama, ¿no? Ahora no estamos diciendo que vamos a dejar nuestras, nuestras familias para, para irnos a seguir a, a, a irnos como ermitaños, ¿no? A irnos a, a en misiones y sí, a dejar cosas, no, no, no es por ahí, ¿no? Yo creo que también... Eh, de alguna manera podemos enfocarlo, ¿no? De que eh, a veces estamos tan cómodos con lo que tenemos, ¿no? Que, se, que, que no queremos, simplemente no.
2: Sí, y, se, y, y al hablar aquí de dejar las redes, de dejar las barcas, uh, también significa el dejar ciertas cosas, ¿no? De, de, de nuestra vida, de nuestra manera de ser, otras cosas, ¿no? Amén. No como tú dices, dejar uh, de una manera literal lo que es la familia y esto, ¿no? Sí. Pero... Aquí miramos ¿no? la importancia de cómo Jesús llama a sus discípulos pues, para darle un nuevo sentido a su vida, ¿no? Y yo digo, si no es por Jesús, entonces ¿quién puede dar una orientación nueva a nuestra vida si no es Él, verdad? Así que yo pienso que aquí lo más decisivo es escuchar desde adentro su llamada. Vengan y síganme, dice que yo los haré pescadores de hombres. ¿no? Y, y ese, este llamado no se trata pues, de, de un solo día sino que se trata de escuchar esta llamada, ¿no? Y, y esta llamada significa, ¿no?, el despertar más, pues, nuestra confianza en Jesús, reavivar nuestra comunión con Él, tener quizás más uh, uh, esa, a la fe en, en, en su proyecto, ¿no? identificarnos con, con esa misión, con ese programa de Jesús y poder, pues, de esa manera también reproducir sus act act actitudes, ¿no?, Siempre lo hemos dicho, Juan, nuestra misión es parecernos más en Jesús, en cómo Él actuaba, en cómo Él hablaba, en cómo Él trataba a los demás. Eso es lo que también nos toca de una manera y esa es una parte de nuestra misión, ¿no? Sí, como
1: discípulos, ¿verdad que siguen a su maestro? Pues queremos ser como Él, ¿no? Y por eso en nuestra oración ¿no? debería de ser eso, que hoy sea mejor que ayer, ¿no? Que en nuestra oración, Señor, ayúdame a ser mejor que ayer, ayúdame a vivir como tú mandas, como ayúdame a hacer viva tu palabra en mí, ¿no? Y, y poder dar testimonio, ¿no? De lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? De cómo nos da en la, en la transformación y nos hace felices.
2: Sí, y es una transformación muy, muy, muy bonita, ¿no? Cuando uno se deja moldear por el Señor. Aquí, por ejemplo, el Señor les dice aquí, síganme que yo los haré pescadores de hombres. Quizás en ese momento los discípulos ni entendieron qué quiere decir esto, ¿no? Sí. Somos, somos pescadores, sí, somos pescadores. Y sabemos que un pescador, ¿qué es lo que pesca? Pues, uh, peces, peces ¿no? Sí. O, o cualquier otro producto del, del mar, camarones, palmejas, sí. o, o lo que sea. Pero, ¿cómo que el Señor me va a ser un pescador de hombres, no? Uh, quizás hasta después fueron mirando qué es lo que significaba, ¿no? Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que uh, a mirar, poder reproducir, entender esta misión del Señor, y de esta manera también nosotros poder ganar más personas para este proyecto o sea ser también pescadores de hombres que eso es lo que se trata no sí recordemos que eh, pues es nuestra misión ganar almas
1: para el señor verdad ya que él quiere que nadie se pierda no Amén. porque a él a eso vino a darnos la salvación y a traernos esa a enseñarnos ese camino que nos lleva al cielo a estar con él a que nos demos cuenta de que esta vida es pasajera, ¿no? Y que hay vida después de esta vida. Entonces, nuestra meta es llegar allá, ¿no? Y, y poder también en, esta, en este plano, en esta tierra, ¿no? Pues poder eh, servir de, bendiciones para, de bendición para los demás y, y proclamar también eh, la palabra de nuestro Señor.
2: Amén, amén. Así que pues nos quedamos con eso, ¿no? De que también el Señor hoy... A través de su palabra nos hace ese llamado, hermanos, a cada uno de nosotros, a ser también parte de su misión, a ser a uh, esos pescadores de hombre, como les decía, no, aquí el Señor les dice ahora, ustedes serán ya no pescadores de peces, ni llevarán esos peces al mercado, sino que ahora serán pescadores de hombre que llevarán esas almas ¿no? a la presencia de nuestro Señor. Amén. Y esa es nuestra misión de cada uno de nosotros. Dios, Jesús se, se sirvió de ellos, ¿no? Para hacer este cambio en el mundo. ¿Y qué les pidió? Simplemente una cosa, ¿no? Que no reservaran nada para su egoísmo, sino que se ofreciera, ¿no? Y de los frutos, pues, él ya se encargaría con ellos, ¿verdad? Así de que vamos a, a entrar en una oración en este momento y a darle gracias al Señor por, por su palabra, porque siempre llega su palabra a nuestro corazón, y es una semillita que cae ahí y que está en nosotros en dejarla, verdad, fermentar, que crezca y que pueda dar el día de mañana, pues fruto, fruto en la abundancia. Amén. Y hoy vamos a
1: acompañarnos en esta oración con este canto que todos conocemos, Pescador de hombres. Así que si se lo sabe, yo le invito a que cantemos juntos, que nos unamos en una sola voz a cantar este canto y nos sé, enprofundicemos, entremos en esa oración.
3: Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ríos.
1: una vez más ponernos en tus benditas manos Señor. Damos las gracias porque una vez, un día Señor, tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros y nos has llamado Señor a, a vivir Señor de tu mano. Te pedimos Señor que nos ayudes que nos ayudes a perseverar, que nos des siempre de tu Santo Espíritu, Señor, en las pruebas, en las dificultades, Señor, en los momentos difíciles de nuestras vidas, que no olvidemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, en nuestro anhelo siempre vivir contigo, Señor. Alabado seas hoy y siempre. Señor. Santo eres Dios. Tú
3: sabes bien lo que tengo
2: Gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Señor, porque nuevamente a través de ella nos haces recordar de que nuevamente nos llamas a cada uno de nosotros. Nuevamente nos invitas a cada uno de nosotros a dejar tantas cosas para seguir, Señor. Para seguir en esa misión que tú has puesto en cada uno de nosotros. Quizás no somos los más sabios, quizás no somos los que tenemos más cualidades. Pero, Señor, Tú te fijas en lo pequeño. Tú te fijas en la gente humilde, sencilla, como lo hiciste con estos pescadores, Señor. Aquí estamos cada uno de nosotros, Señor, diciéndote, sí, Señor, quiero seguirte. Quiero dejar todo lo que tengo que dejar para seguirte, Señor. Gracias, porque queremos ser parte de Tu misión, Señor. Queremos, Señor, poder despertar toda nuestra confianza en Ti reavivar, Señor, nuestra misión contigo y poder, Señor, entrar en ese proyecto de fe contigo. Gracias, Señor. Bendito seas. Queremos ser parte de esos pescadores que vengan a ganar más personas para tu reino, Señor. Bendito seas. Alabado seas, Señor. Queremos también en este momento pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos que están necesitados, Señor, pedimos por la salud de Angélica Morán, Señor. Te pedimos también por la salud de Abelino Suárez, de Inés Pérez, para que tú, Señor, los alcances donde quiera que se encuentren en este momento. Tú sabes su necesidad. Amén. Hale sentir, Señor, tu amor, tu presencia. Hale sentir, Señor, de que tú estás con ellos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea amamos, te bendecimos, te glorificamos Señor
1: te damos la gloria
2: a ti por siempre Señor
1: Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén, amén. Hermanos, que amén. grande nuestro Señor, ¿verdad?, que nos da esta oportunidad, este privilegio, pues para poder compartir su, su Evangelio, ¿verdad? Y de recordarnos, ¿no?, de ese llamado que Él nos sigue haciendo a cada uno de nosotros.
1: Poner nuestro eh, granito de arena ¿ve? en el reino de, del Señor.
2: Amén, amén. Amén, sí. Y bien, hermanos, antes de despedirnos, pues queremos agradecerles queremos por estar aquí con nosotros y saludarlos, claro que sea, sí, cada uno de los que están, pues allí, del otro lado de esta pantallita, no allá en casa, donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Hola. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y queremos mandarles saludos a Marisela Enríquez. Marisela,
1: saludos. El que pedía
2: oración y. Por, por los enfermos de, de la familia verdad que estuvimos orando sí, ah, vamos a
1: estar orando también no nos vamos a olvidar de eso ¿verdad?
2: claro que sí a ah, Kelly Ruiz también un saludo saludos a Cristina Martínez saludos a Marco Morocho también un saludo vecino Mari Barra también un saludo nos ponen las manitas ahí también de, de oración a ah, Lupe Figueroa Saludos, bendiciones. Mari dice, mujer. gracias por ser una bendición para todos nosotros. Dios los bendiga, los siga bendiciendo grandemente, claro que sí. Gracias, ¿Sí? Mari. Mari. Mari Ibarra, un saludo. Mari, Mari también. Sí, <ríe> ha sido
1: de mucha bendición también para nosotros. Claro que bendiciones, sí. Bendiciones, Mari.
2: Y también tenemos a Leticia Mejía, oh, mi hermana, ahora sí Hola. se puedo conectar, un saludo Hola. también. <risa>
1: Bendiciones.
2: ¿Verdad? Sí. Y saludo para todos, pues, los que quizás en este momento no están uh, directamente con nosotros, pero siempre, ¿verdad? Nos dicen que nos escuchan, que lo ven ya, esta eh, reflexión ya retransmitida. Sí, sí ya
1: cuando ellos tienen su tiempo para, ¿verdad? Hacerlo Ajá. y muchas gracias siempre por este... Por estar ahí con nosotros, por apoyarnos, porque esto es un apoyo también que nosotros nos da mucha alegría. El, el darnos cuenta, verdad, de que hay gente de aquel lado que quiere compartir con nosotros esta palabra de nuestro Señor, ¿verdad?
2: Amén, amén. También a Daniel Rubio dice en este momento saludos. Hola, Dios nos Daniel. Bendiciones un saludo Daniel. para el hermano Daniel. <risas> sí. Así que pues hermanos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y más que nada por abrir su corazón a la palabra del Señor. Así que Amén. les esperamos, si Dios lo permite, el próximo jueves aquí en Caídos, tiempo, tiempo
1: de, de Dios. Dios. Bendiciones hermanos, Pase bien. Hasta la próxima. Cuídense.